0: Hola, hola, te habla Abraham Ali, yo soy tu anfitrión en este podcast Pulmón Crítico. Seguimos hablando de EPOC el día de hoy, pero vamos a profundizar para tocar un tema que puede ser de tu interés. Voy a hablarte sobre los estudios que han analizado la mortalidad por EPOC en relación con el tratamiento farmacológico. Hasta hace muy pocos meses, tratar de pensar en medicamentos que lograran reducir la mortalidad en los pacientes con EPOC. Era un intento fallido. El oxígeno y estudios basados en los años 70 del siglo pasado había demostrado reducción de mortalidad. Más allá de eso, algún impacto relacionado con la actividad física, con la rehabilitación y nada más. Todos los inhaladores que veníamos utilizando no generaban ningún efecto en mejorar la supervivencia de los pacientes. Pero en este intento histórico por analizar la relación entre el tratamiento farmacológico y la mortalidad, hay cuatro investigaciones que lo han intentado. La primera de ellas, el estudio TORCH, posteriormente el estudio UPLIFT, luego SUMMIT y finalmente el estudio IMPACT. Vamos a dar un paseo rápido en estos minutos por estos diferentes estudios y espero que puedas disfrutar la comprensión del impacto sobre la mortalidad, que es de las cosas más importantes para los que atendemos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este recorrido comienza en el año 2007 en una publicación de New England Journal of Medicine, liderada por el doctor Calverly, que se denomina Torch. Para todos los neumólogos, esta es una palabra supremamente conocida y tenemos claridad de su significado clínico. Pero es posible que algunas personas médicos que no sean del ámbito de la neumología puedan desconocer específicamente que aquí inició el intento por demostrar reducción de mortalidad. En ese momento, en el 2007, se sabía que los protagonistas de acción prolongada y los corticoides inhalados utilizados en un solo dispositivo eran buenos para tratar los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva, pero no se sabía nada sobre el impacto de supervivencia. Por tanto, realizaron un estudio, un estudio alatorizado doble ciego y buscó comparar salmeterol, 50 microgramos, una sola dosis, más propionato, es importante este punto, propionato de fluticasona, 500 microgramos dos veces al día. Eso en se denomina una terapia de combinación comparado con placebo, salmeterol o solo propionato de fluticasona y llevaron el estudio a un tiempo importante, tres años de análisis. El resultado primario. Fue la muerte por cualquier causa para comparar entre todos los régimen que se estuvieron analizando, pero también tuvieron en cuenta exacerbaciones, estado de salud y valores espirométricos. Analizaron 6.112 pacientes, lo cual también es un número bastante grande. Hasta esos instantes, los números que manejaban las investigaciones de neumología generalmente eran menores a 1.000 pacientes. Acá superaron los 6.000 y a tres años, como te acabo de comentar, y durante ese tiempo 875 pacientes murieron luego de iniciar el estudio y cuando se miraron tasas de mortalidad por cualquier causa en terapia combinada, entiéndase terapia combinada salmeterol fluticazona, el dato fue de 15% en el grupo placebo y 12.6% en esa terapia combinada. 13.5% en el grupo de salmeterol solo y 16% en el grupo de fluticasona. Probablemente lo acabo de expresar de una forma confusa. Entonces eh, haré claridad en que 12.6% fue para la combinación de salmeterol-fluticasona, 13.5% salmeterol solo, 16% fluticasona y 15.2%. Para el grupo placebo, la razón de, de muerte, de riesgo de muerte en el grupo de terapia combinada cuando se comparó con placebo fue de 0.825 y el intervalo de confianza iba de 0.681 lastimosamente hasta 1.002 con una P de 0.052. Muy, muy cercano a demostrar beneficio en mortalidad, pero no alcanzó a demostrarlo. Estuvo muy cerca. La reducción de riesgo de muerte fue 17.5 por ciento, pero los datos estadísticos son los que son. No hubo diferencia en la incidencia de efectos secundarios oculares y óseos, que a uno como médico le preocupa mucho en relación con los corticoides pero en este estudio hubo claridad que la probabilidad de tener neumonía fue mayor en los pacientes que recibieron fluticasona, por ejemplo, 19.6% en el grupo de terapia combinada y 18.3% en el grupo de fluticasona, comparado con placebo, que fue de 12.3% y allí la P fue claramente significativa. En general, el estudio TORCH, PORCH mostró que la reducción de la muerte por todas las causas en pacientes con EPOC en terapia combinada no alcanzó el nivel predeterminado estadístico, pero que hubo beneficios en la parte de función pulmonar y calidad de vida, pero no se logró demostrar lo que la investigación buscaba en ese momento. Luego del fracaso relativo del estudio TORCH, diseñaron el estudio AFFLIT. El estudio AFFLIT fue publicado en el año 2008, igualmente en New England Journal of Medicine. El autor principal fue Donald Tuskin y evaluó tiotropio. Hasta ese momento, tiotropio era una molécula. Eh, de la cual se tenía mucha expectativa y se pensó que podía lograr reducción en mortalidad. Hicieron un estudio igualmente similar a lo que era Torch por su tiempo de duración de tres años y se basaron para afirmar probable reducción de mortalidad en que el tiotropio en estudios previos había mejorado de modo importante los pacientes y estimaron que si había la mejoría esperada que se suponía en función pulmonar y en exacerbaciones podía encontrarse un beneficio probable si se alargaba más el estudio en cuanto a mortalidad ese fue un estudio también eh, alatorizado doble ciego eh, que se extendió posteriormente a cuatro años en comparación de tiotropio con placebo por lo que permitió usar a los pacientes previamente a su inicio en el ensayo todos los medicamentos respiratorios excepto los anticolinérgicos inhalados. Los pacientes tenían que tener al menos 40 años con un BF1 del 70% o menos después de broncodilatación y una relación entre el BF1 y la capacidad forzada menor a, o igual al 70%. Los puntos finales coprimarios fueron la tasa de disminución del BF1 antes y después de broncodilatación a partir del día 30 y los puntos secundarios incluyeron medidas de capacidad vital forzada, cambios en respuesta en el San exacerbaciones de POC y mortalidad. Lo que se encontró en la investigación evaluando 5.993 pacientes, nuevamente cercano a los datos de 6.000 pacientes, comenzó en ese momento a principios del siglo XXI a cambiar la visión de los estudios de la neumología eh, utilizando unas grandes cifras poblacionales. El BF1 de los pacientes era 1.32 litros, lo cual muestra eh, 48% del valor previsto Significando que los pacientes eran realmente de severidad importante. Se alatorizaron 2.987 al grupo de y 3.006 pacientes al grupo placebo. Las eh, mejorías en el BF1 en los que estuvieron en el grupo placebo fueron cercanos a 103 mililitros antes de broncodilatar y de 65 mililitros Después de broncodilatación, cuando los comparaban con placebo, quedaba una P de 0,001, muy buena, consistente con su efecto broncodilatador importante de los anticolinérgicos. También hasta ese momento existía la sensación en el grupo médico que los betagonistas eran capaces de producir mayor broncodilatación. Y siempre que se hablaba de broncodilatar se pensaba en, en medicamentos de corta acción como salbutamol y ese instante cambió definitivamente la mirada de estos medicamentos. San George bajó, San George es una escala que en la medida en la que baja, eh, al ser inglesa, los pacientes están mejor en el grupo teotropio cuando lo compararon con placebo eh, en el curso de todo el tiempo que duró el estudio. El teotropio finalmente tuvo una reducción en los riesgos de exacerbaciones, hospitalizaciones e insuficiencia respiratoria, pero no demostró mejoría en mortalidad. En pacientes con EPOC finalmente se concluye que la terapia con teotropio tiene mejoría en la función pulmonar, calidad de vida, exacerbaciones al evaluar durante cuatro años pero no redujo significativamente ni mortalidad ni disminución de tasa de deterioro en BF1 mirado a largo plazo. Nuevamente, la ciencia médica no pudo demostrar beneficio farmacológico con esta intervención. Tercer intento, el estudio SUMMIT. El estudio Summit evaluó pacientes que tenían unas diferencias importantes con todo lo que se había estudiado hasta ahora y se enfocó esencialmente a pacientes con riesgo cardiovascular. Esto hace que tenga una valiosa eh, información lo obtenido en esta investigación, dado que es usual que tengamos... Algunos temores en relación con la utilización de los betagonistas de larga acción en pacientes con factores de riesgo cardiovascular. Esta publicación apareció en el año 2016 en la revista Lancet y fue liderada por el doctor eh, Jorgen Besbo. El estudio Summit trajo la necesidad de comparar. Un corticoide inhalado, en este caso, furoato de fluticasona. Recuerda lo que te dije cuando te pedí que prestaras atención al tema de la fluticasona utilizado en el estudio Torch, que era un propionato. En este caso es furoato de fluticasona, que tiene algunos beneficios en la forma en la que actúan los pacientes, más bilanterol. Y esto lo compararon eh, buscando mirar supervivencia en pacientes con placebo, cuando tenían EPOC moderado y riesgo cardiovascular alto. El estudio Somit lo realizaron en una cantidad importantísima de centros alrededor del mundo, más de 1300 en 43 países y evaluó pacientes entre 40 y 80 años que tuvieran un BF1 entre el 50 y el 70% del predicho lógicamente con una relación BF1 sobre capacidad vital forzada menor a 0,7 para que se entienda que el paciente tiene poco. Pero debían haber fumado al menos 10 paquetes años y tener una disnea por la escala modificada de MRC de al menos 2. Los pacientes tenían que tener antecedentes o estar en riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces se asignaron al azar en grupos de por igual, 1, 1, 1, 1, en los diferentes bloques para recibir placebo inhalado o fluticasona 100 microgramos o bilanterol 25 microgramos o la combinación de furoato de fluticasona con bilanterol. El resultado primario era el objetivo, era evaluar muerte, como te lo he dicho antes, y en los resultados secundarios trataron de encontrar disminución del BF1 y eventos cardiovasculares eh, combinados. Esos pacientes los analizaron entre el 2011 y el 2014 y seleccionaron o entraron al, al estudio aleatorizado 16.590 pacientes. Mira cómo progresivamente cada vez se reclutan más pacientes en los estudios de la neumología. Estos pacientes tenían, por tanto, EPOC moderado y riesgo cardiovascular alto y se encontró que furoato de fluticasona y bilanterol no afectó la mortalidad ni los resultados cardiovasculares ni produjo alteraciones en las exacerbaciones y fue bien tolerado. El furoato de fluticasona solo o combinado con bilanterol mostró que disminuía eh, el deterioro en el BF1 de los pacientes pero no mostró beneficio en mortalidad. Acá uno lo podría mirar de forma opuesta y entender que el estudio SOMIT tiene la ventaja que a pesar de haber riesgo cardiovascular, los pacientes no les aumentó la mortalidad. Es la forma inversa de mirar su beneficio, pero como queríamos encontrar medicamentos que redujeran la mortalidad, este no fue el estudio que lo demostró. Y ahí hay que analizar que el haber tenido en los mismos grupos mezclados pacientes con riesgo cardiovascular dado por eventos cardiovasculares previos, si tenían menos de 60 años o si tenían más de 60 años, no requerían haber tenido los eventos cardiovasculares sino ser hipertensos o diabéticos. Eso hace que, que exista una población heterogénea que pudo llevar a que no se demostrara un resultado específico. Pero esa es la realidad. Tercer intento de demostrar reducción de mortalidad fallido. Y finalmente llega el estudio Impacts en su análisis específico de mortalidad que fue publicado en este año 2020. Autor principal, el doctor David Lipson. El estudio IMPACT hace una comparación entre la conocida terapia triple meclidinio y bilanterol específicamente contra pacientes que tienen umeclidinio bilanterol. Los pacientes pudieron evaluarse de modo muy riguroso obteniendo datos de su eh, condición vital en el 99.6% de los pacientes analizados, que fueron 10.355, se encontró y que estos pacientes tenían la particularidad clínica de tener alto riesgo de exacerbaciones, esa es una característica que debemos tener en cuenta en el análisis, y se documentaron 98 muertes que corresponden a 2.36% en el grupo de fluticasona o meclidinio en bilanterol, 2.64% en el grupo de fluticasona bilanterol, y 66%, perdón, 66 pacientes, que corresponden a un 3.19%, fallecieron en el grupo Humeclidinium bilanterol. Se confirmó en esta investigación tasas más bajas de muerte cardiovascular y respiratoria y muerte asociada por EPOC en los pacientes. Estos pacientes tenían mayor severidad de la enfermedad que los que se habían investigado previamente al tener antecedentes de hospitalización o gran deterioro de la función pulmonar por eso te dije que eran pacientes de alto riesgo de exacerbaciones las debilidades del estudio INPAT en general para evaluar mortalidad se relacionaron con haber sido analizado durante un año eh, hubiese sido positivo seguirlos durante más de un año y hacer análisis específicos de poblaciones con riesgo cardiovascular y hacer subdivisiones eh, que nos pueden marcar el tratamiento futuro en pacientes que tuvieran niveles más altos de osinófilo. En este caso, eh, llama la atención que no se vio beneficio importante al comparar terapia triple con terapia combinada. Esto también podría orientar a una mejor escogencia del paciente para esteroide inhalado, todos estos puntos hay que tenerlos en cuenta y eh, en el futuro se requiere mirar las comorbilidades de los pacientes porque en una buena medicina, sin entrar en hablar de medicina personalizada, es necesario hacer un análisis individual de cada paciente y su individualidad viene dada no solo por el EPOC, sino por las enfermedades adyacentes que tenga el paciente por las comorbilidades este estudio enseña que el futuro de la selección de los pacientes debe ser supremamente cuidadosa en cuanto al tipo de pacientes que se mezclan en las investigaciones. Si queremos tener respuestas precisas, nos va a tocar generar estudios durante muchos años y con poblaciones determinadas en las cuales no se mezclen ciertos factores de riesgo para tener las respuestas precisas. En este caso, la terapia triple muestra reducción de mortalidad, hay beneficio de agregar al, al bilanterol la flútica zona y entra en juego nuevamente la presencia de los esteroides inhalados. El punto es cuál es el paciente específico que se beneficia de colocarle este tratamiento esteroideo y ahí viene el tema que se debe afinar en todas las investigaciones que vienen de aquí en adelante. La causa mayor de reducción de mortalidad se relaciona con eventos cardiovasculares. Hubo menos infarto de miocardio, menos arritmia. Y la causa de reducción de mortalidad no fue respiratoria, no fue específicamente la EPOC. Mira que previamente... La doctora Wexica, en sus estudios en Inglaterra, había demostrado en un artículo que publicó en Chess que tener exacerbaciones aumenta el riesgo de infarto de miocardio y de enfermedad cerebrovascular. Entonces, tratando de unir las dos investigaciones, podría pasar por aquí el tema de la reducción de mortalidad relacionado con la parte cardiovascular. Y esto muestra la complejidad de lo que son los pacientes, los seres humanos, que cuando tratamos de intervenir una patología, tenemos un beneficio secundario en un tema que no estábamos esperando, como es beneficio cardiovascular en pacientes con EPOC. Ya lo habían mostrado estudios previos en los cuales había un gran impacto cardiovascular en reducción del de volumen de fin de diástole en pacientes que recibían otro tipo de medicación. Eh, me, medicación o tratamiento eh, doble. Esto nos coloca en un contexto en el cual la individualización de los pacientes finalmente será la respuesta para continuar dándoles beneficio clínico y reduciendo la mortalidad en EPOC. Por tanto llegó el momento de encontrar que el tratamiento farmacológico es capaz de reducir la mortalidad en pacientes con EPOC. Nos vemos pronto para seguir hablando de temas de neumología, de la enfermedad y la salud respiratoria. Te habló Abraham Ali, neumólogo. Nos vemos pronto.